1: Así comenzamos esta mañana, bienvenidos a este espacio,
2: es bitácora de negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinoza y lo invito como todos los días a que nos acompañe desde aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos toda la información de las finanzas, la economía, los negocios, temas también relevantes a nivel nacional, a nivel mundial y esta semana... Estamos escuchando las mejores canciones que marcaron al 2023, que ya se fue, que se acaba de ir, y canciones que fueron de las más reproducidas durante el año pasado. Escuchamos esta canción del cantante y compositor inglés Ed Sheeran, se llama Ice Close, fue lanzada el 24 de marzo del 2023 como... El primer sencillo de su quinto álbum de estudio La canción fue producida de hecho por Max Martin También por Shellback, por Fred Again y Aaron Disner Que son tres de los antiguos productores que la escribieron con Choran Y esta canción, ice Close, debutó y alcanzó su punto máximo En la lista de sencillos del Reino Unido Con eso comenzamos este martes, es 2 de enero del 2024. Nos escuchamos en vivo aquí en la Ciudad de México desde la Torre Carrachen en el 98.5 FM. También nos escuchamos en Guadalajara por el 100.3. Estamos en Monterrey 99.7. En el Istmo, en la Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Chilpancingo, en Yucatán. En fin, nos puede escuchar también a través de las plataformas, en la página del Realdo de México, por supuesto. Y también nos puede escuchar en el, en el podcast, a la hora que usted guste. Si se le complica esta hora, bueno, tiene la oportunidad de escucharnos a cualquier hora del día en el podcast en Spotify. También ahí está Bitácora de Negocios. Y como todos los días, vamos a platicar en esta cabina con Roberto Aguilar, nuestro especialista en mercados sobre las bolsas que retoman actividades con ganancias, encabeza Europa y Asia, pero en Estados Unidos futuros a la baja también, actividad manufacturera mundial cierra el 2023 con debilidad que se acentuó en Europa y Asia, y luego de ganar más de 150% el año pasado, el Bitcoin supera ya nuevamente los 45 mil dólares. Como cada martes, también vamos a platicar con Ernesto O'Farrill, el ex presidente del grupo Bursa Métrica sobre estos cambios a la ley del mercado de valores, en esta reforma a la ley del mercado de valores que entró en vigor el pasado eh, viernes y es que pues al anunciar la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el subsecretario de Hacienda Gabriel Giorgio, Giorgio pues reiteró que ya se avanza en la regulación secundaria con apoyo de reguladores y también del sector financiero estas modificaciones a las leyes del mercado de valores y fondos de inversión aprobadas en noviembre pasado por el Congreso de la Unión pues entraron en vigor el pasado 29 de diciembre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y lo vamos a estar platicando con Ernesto O'Farrell también esta mañana vamos a platicar con Paul Sánchez él es eh, analista analista de energía sobre petróleos mexicanos que eh, se dio a conocer hace unos días que planea ahora impulsar la rehabilitación de la refinería de Caiderita para este para este 2024 y también vamos a platicar un poco eh, de lo que sucede con la parestatal, que es lo que viene para este 2024 eh, ya le decía sobre esta planta de hidrógeno también de, de, de que el gobierno ha ordenado ya que Petróleos Mexicanos ocupe una planta de hidrógeno de, eh, y Le vamos a decir cuál es, en dónde está, de qué se trata Cuál será el beneficio, en fin Y sobre otros temas, por supuesto, de, de, de petróleos mexicanos que son de interés Lo vamos a estar platicando Y justo también en historias empresariales Pues le vamos a platicar un poquito sobre la historia de petróleos mexicanos Que en el 2023, que ya se fue, cumplió 85 años la pareja tal Así que tenemos mucha información esta mañana Oiga, también importante lo que sucedió en Japón con este, con este temblor de 7.6, la cifra de fallecidos desafortunadamente ha ido en aumento. Apenas hace unas horas se hablaba de 24, de 28 personas y hace unos minutos ya se está hablando de más de 40 personas que han fallecido en este, en este terremoto allá en Japón. Las, son las autoridades, de hecho las autoridades japonesas que levantaron el martes, la, este martes, la alerta de tsunami activada tras el terremoto que golpeó el pasado lunes la costa occidental del centro de ese país y bueno ya decía la cifra de fallecidos irá en aumento desafortunadamente este terremoto que alcanzó pues los 7.6 y que tuvo su epicentro en torno a la península de Noto y este hecho de eh, obligó a activar una alerta que estuvo vigente eh, aproximadamente unas 18 horas por posibles subidas de la marea en la costa occidental eh, allá en este país y bueno a su vez también eh, pues las víctimas mortales que ha dejado este terremoto muchas de ellas eh, en, en localidades en la ciudad por ejemplo de Uwajima también que es una localidad uh, de unos 23 mil habitantes en la prefectura de Ishikawa que está entre las más afectadas por estar cerca del epicentro y desafortunadamente también entre los fallecidos se encuentran pues siete víctimas en el hospital municipal de Guajima esto de acuerdo con las autoridades de la ciudad que ha sufrido importantes daños estructurales y también incendios de hecho pues usted ha sido testigo a través de las imágenes que se han eh, difundido que se han publicado en las redes sociales también o en eh, medios locales pues de la destrucción todo lo que está sucediendo en este momento allá en Japón, eh, escombros en las carreteras, así como las continuas réplicas de, de este sismo que, que ha dificultado, de hecho, pues las labores de rescate. Y de acuerdo con información también oficial, al menos 14 peder, eh, personas han quedado atrapadas bajo escombros en la ciudad, aunque, eh, repito, seguramente van a van a ir en aumento el número de desaparecidos conforme se vaya dando pues un conteo, si lo podemos decir de, de alguna manera, pero bueno, estaremos pendientes de lo que pasa allá en Japón después de este terremoto de 7.7.6. En fin. Bueno, vamos a dar inicio con la información. Lo dejo como todos los días con un resumen. Antes vamos a escuchar un poquito más de esta canción de Ice Clouds de It's Iran Y después le presento el resumen con lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. I Fiscalía General de la República informó de la detención de Jonathan W. en España, quien fungía como prestanombres del exsecretario de Seguridad General García Luna en los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con una publicación de la Fiscalía, la detención se logró con fines de extradición en colaboración con la Policía Nacional de España. La secretaria del Bienestar, Ariadna Mutiel Reyes, convocó a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez y que aún no han acudido a recibir apoyo de limpieza o reconstrucción a que se acerquen al módulo de bienestar que les corresponde. El plazo para atención a personas rezagadas es del 2 al 7 de enero. Informó que para ubicar el módulo de bienestar que les corresponde, pueden consultar con un CURP en mano la página oficial de la Secretaría del Bienestar diagonal bienestar y dar clic en la Liga de Pago de Rezago. De acuerdo con datos del informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que elabora la Secretaría de Hacienda. El pago de intereses de la deuda pública siguió al alza en doble dígito en el 2023. El costo financiero de la deuda pública se ubicó en 849.761.4 millones de pesos entre enero y noviembre. Esto significó un incremento de 26.5% anual en términos reales. A través de un comunicado, la plataforma Rank.me señaló que la reducción de la jornada laboral podría traer múltiples beneficios tanto para trabajadores como empresas en México, ya que está relacionada con una mayor productividad, la satisfacción de los empleados y un mayor compromiso del talento humano. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, en el país 75% de los trabajadores experimentan estrés laboral crónico y que impacta directamente con los resultados que generan en sus actividades laborales. El Servicio de Administración Tributaria avisó a las empresas que el vencimiento para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023 es a más tardar en marzo de este 2024. Indicó que durante marzo de este año, las empresas deben declarar anualmente el impuesto sobre la renta propio. El sistema Kutzamala opera actualmente a un 41% de su capacidad, situación que impacta a los habitantes del Valle de México, que incluye a algunos municipios del Estado de México y a la capital del país, para que abastece más del 25% del agua potable. La sequía es una de las principales responsables de que el pozo natural se quede paulatinamente sin agua. A partir de ayer, el lunes primero de enero, el famoso ratón Mickey Mouse, creado por Walt Disney en 1928, es de dominio público en Estados Unidos. El anuncio significa que se permitirá a creativos, artistas, directores y el público en general que puedan tener la oportunidad de utilizar la creación para generar sus propias interpretaciones y versiones sin tener que pagar por los derechos de autor. Como ya le decía, como cada martes vamos a platicar con Ernesto Farril, el expresidente del Grupo Bursa Métrica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto esta mañana. También, por supuesto, te deseo un feliz 2024 y muchas gracias por todo tu, tu apoyo con Bitácora de Negocios con nosotros, que has estado desde el inicio prácticamente, desde el 2019. Muchas gracias, muy buenos días y feliz año, Ernesto.
3: Gracias, Jesús. Muy buenos días y muy feliz año a todos.
2: Gracias Ernesto, bueno pues eh, ya entró en vigor estos cambios a la ley del mercado de valores, ¿Qué es lo que significa cuáles son estos cambios, eh, Ernesto por favor
3: Claro que sí, bueno pues hubo modificaciones a la ley de mercado de valores y a la ley de sociedades de inversión, hay que recordar que el último día de abril viernes negro, que así se llamó pasaron veintitantos días completos sin ningún eh, respeto al proceso sí. El requerido y entonces eh, pues, se, se quedaron volando, ¿no? entonces hubo necesidad de volverlas a aprobar en el Congreso en la en el periodo último del año y el la semana pasada pues por fin se publicaron ya estos cambios a las leyes de mercado de valores y de sociedades de inversión en el diario oficial eh, bueno pues entonces pues, ya, ya son leyes vigentes sin embargo se requiere la Regulación secundaria que se llama, y para eso, fíjate que se un año de plazo para tener esa regulación secundaria, no hay prisa, ¿no? Y bueno, pues la idea es comentar cuáles son los principales cambios que están contemplados en estas leyes y qué implica, ¿no? Eh, yo te diría que son principalmente dos: una, para la, la cuestión de mercado de valores. más importante eh, que se incorpora es un régimen simplificado para la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores el Registro Nacional de Valores lo lleva la Comisión Nacional, bancaria de Valores y pues eh, los instrumentos que cotizan en las bolsas normalmente deben de tener esta inscripción en el Registro Nacional de Valores pero cuál es el problema, que se tardó a uno pues uno, dos, tres años para poder conseguir la autorización de la Comisión Bancaria de Valores para poder emitir un papel. A mí me consta, por ejemplo, que con la pandemia, eh, pues al ver que el presidente no iba a entregar ningún apoyo financiero a las empresas, ya había pues, una, un riesgo de quiebra masivo de las mismas, de hecho varias quebraron, ¿no? pues dimos a la tarea en Bursa América de constituir un fondo que se especializara en la emisión, en la suscripción, en la inversión en bonos convertibles en obligaciones de conversión forzosa en acciones para apoyar a las empresas. Bueno, las autorizaciones casi nos tardaron dos años, o sea, ya había pasado la pandemia, y habían tronado varias empresas, otras ya habían ...tenido que vender activos... Había, o ...habían ya solucionado su situación financiera... ...y nosotros todavía no podíamos obtener la autorización... ...las autorizaciones que se requerían... Sí. ...se requería esa autorización... ...en el mercado de valores... Para, ...para poder hacer una emisión... ...de este fondo en el mercado de valores... ...otra autorización para... ...que las Afores pudieran invertir... ...otra para que las compañías de seguros... ...también pudieran invertir en este tipo de fondos... ...bueno... ...total que era... Eh, claramente era lento el proceso y entonces ahora como va a funcionar es que eh, una empresa mediana puede acudir al mercado de valores a través de una casa de bolsa, en la casa de bolsa le estructura la emisión, la casa de bolsa va a inscribir en alguna de las dos bolsas con las que contamos esta emisión y las bolsas le van a notificar a la Comisión bancaria de Valores que ese papel, estoy hablando de papeles de deuda no de acciones sí, sí, sí. va a, a, a listarse en la bolsa y en automático va a estar entonces ya en el registro nacional de valores sin que tenga que pasar por el proceso en la comisión material de valores ¿Qué es lo que vemos de ¿Vale este eh, proceso pues que no hay en la ley ningún requisito que se esté solicitando para que una empresa pueda hacerlo, ahorita platico que es el caso. La segunda reforma importante que está contemplada es la de sociedades de inversión. En el mundo de desarrollado existen los hedge funds desde hace pues, ya más de una década, ¿no? Son fondos especializados pero que también pueden operar con apalancamiento y bueno, pues tiene varias, varios usos Son se eh, aplica para varias cosas, ¿no? Bueno, pues en México no había podido... ...emitirse este tipo de fondos de inversión... ...y bueno, al modificarse la ley... ...vamos a, también a poder contar con... Eh, hedge funds en México, ¿no?... Eh, pero ese, yo te diría, son, son pasos importantes... ...que dar... ...pero no por eso... ...porque se pueda incrementar con estos pasos... ...la oferta de valores... ...no por eso... ...se va a desarrollar más el mercado... El mercado mexicano cuenta con solo 138 emisoras hoy en día inscritas, emisoras de acciones inscritas en el registro nacional y cerca de 180 emisoras de deuda. Bueno, es un mercado realmente que no corresponde al tamaño de nuestra economía. 36 casas de bolsa y realmente activas hay cerca de mil cuentas para un país de más de 120 millones de mexicanos. Sí. Entonces es un, es un mercado que no corresponde al tamaño de nuestra economía. ...sí hay que desarrollarlo... ...pero hay que trabajar mucho también... ...no no nada no más del lado de la oferta... ...sino también del lado de la demanda... ...el por qué se han deslistado... ...empresas en bolsa... ...en los últimos tiempos... ...pues cerca de más de 10... Empre de ...empresas... ...que cotizan sus acciones en bolsa... ...se han salido... Pero pues ...se debe a que los precios están bajos... ...y los precios están muy bajos... ...desde hace 5 años... no ...nos movía la bolsa... digo ...al final del año pasado... Se movía a 57 mil puntos, no pasaba de los 54 mil desde hace tiempo, desde hace varios años. Son precios de acciones muy bajos y entonces pues, las empresas deciden salir porque no ven ningún incentivo para estar cotizando esas acciones sí. bolsa.
2: Sí, de hecho, ¿no? el subsecretario de Hacienda, no Gabriel Giorgio, pues, ha, ha dicho claramente que el objetivo pues es aumentar esta liquidez, también fomentar el crecimiento empresarial en México y, y reiteró ¿no? que ya se trabaja en la regulación secundaria junto con los reguladores y el sector financiero y también recordó pues, que Hacienda ha estimado que, que la regulación secundaria estará lista para finales del mes de marzo de este de este 2024, en fin, pues ahí, ahí estaremos pendientes, Ernesto bofarli como siempre te agradecemos, presidente del grupo Bursa Métrica y una vez más muy feliz año Igualmente Jesús Gracias. Nos escuchamos la próxima semana, Ernesto Farrell solo a las 6 de la mañana con 23 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Antes de la
2: pausa, eh, déjenme informar sobre esto. Mire que, bueno, contrariamente a lo que, a lo que la ley de austeridad republicana, con por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que ha dicho claramente que está prohibido pues la contratación de, de seguros de vida para funcionarios del gobierno federal, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Marina, contrató un seguro de vida anual para sus trabajadores civiles por 6.2 millones de pesos. Y es que, pues bueno, la Gerencia de Recursos Materiales del Aeropuerto determinó el pasado 13 de diciembre entregar este contrato anual a la empresa Mafre México por un total de 6,205,352,086 millones mil mil seis pesos y bueno ya la dependencia esta dependencia federal ha informado que decidió entregar este, este contrato millonario a esta empresa por haber cumplido con la totalidad de los requisitos también con las especificaciones y documentaciones solicitadas en la convocatoria y que la asignación se realizó con base en el análisis de las especificaciones presentadas por los, por los ofertantes respecto a la propuesta técnica y económica. Se detalla, de hecho, también que esta póliza tiene una vigencia del 1 de enero de este año hasta, eh, hasta el 31 de diciembre también de este 2024. Pues bueno, pues ahí está. Son las 6.24 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en Bitácora de Negocios. Ya volvemos para platicar de Petróleos Mexicanos. Y volvemos. 6 de la mañana con 31 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Bitácora de Negocios. Gracias por continuar con nosotros y esta semana estamos escuchando las mejores canciones que marcaron el 2023 y de las más reproducidas en plataformas y una de ellas es esta, la canción del cantante y compositor inglés Ed Sheeran, Ice Close. Fue lanzada el 24 de marzo del año pasado como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio y bueno, debutó y alcanzó su punto máximo En la lista de sencillos del Reino Unido Vamos a escuchar un poquito más Y, de nos, y después nos vamos con los mercados
4: economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estimado Jesús, me da mucho gusto hablar de ti a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas europeas subían a su mayor nivel. En 23 meses, esto por la apuesta de que los bancos centrales van a recortar las tasas este año, mientras que los precios del crudo avanzaban por las tensiones en el Mar Rojo y las bolsas chinas se vieron lastradas por unos datos económicos mixtos. Los mercados mursátiles mundiales mejoraron en general en el año pasado, sobre todo en los dos últimos meses, mientras que el rendimiento de los bonos cayó. Este sentimiento optimista continuaba al regreso de las vacaciones de fin de año y la atención se centra ahora en los datos económicos que se van a publicar esta semana, entre ellos el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, también las minutas de la última reunión del Banco Central estadounidense. También te platico que las fábricas de todo el mundo cerraron 2023 con debilidad. La actividad en la zona euro se contrajo en diciembre por décimo octavo mes consecutivo y las potencias manufactureras asiáticas se vieron afectadas por la irregular recuperación económica de China. Una serie de índices de gerentes de compras de fábricas, PMI, mostraron una desaceleración persistente. Y que llevaría tiempo desafiando justamente eh, y que cualquier cambio de tendencia más, perdón, llevaría tiempo justamente desafiando el renovado optimismo de los mercados financieros en las últimas semanas. Por ejemplo, el índice PMI del sector manufacturero de la zona euro subió ligeramente hasta 44.4 en diciembre, mientras que desde 44.2 en noviembre, pero se mantuvo muy por debajo del nivel de 50 que marca el crecimiento de la actividad. La tendencia apunta a una contracción del PIB de la zona euro en el trimestre que acaba de terminar y la actividad manufacturera es la mayor en la mayor economía del bloque es Alemania eh, también se contrajo en diciembre también te comento que el Bitcoin superó 45 mil dólares por primera vez desde abril del 2022 ya que la mayor criptomoneda del mundo comenzó el año nuevo con una explosión impulsada por el optimismo en torno a la posible aprobación de fondos de Bitcoin al contado negociados en la bolsa, es decir, ETFs. El Bitcoin tocó un máximo de 21 meses de 45.532 dólares, después de haber ganado un 156% el año pasado, que es el mayor rendimiento anual desde 2020. Luego subía un 3.5%, 45.527 dólares, pero sigue lejos del máximo histórico, que es de 69.000 dólares. Que alcanzó en noviembre de 2021. También te comento que el Banco Central de China concedió en diciembre préstamos por un valor de 350 mil millones de yuanes, son más o menos 49 mil 100 millones de dólares a bancos de desarrollo a través de un mecanismo de préstamos suplementarios comprometidos, lo que alimentó las expectativas de un mayor apoyo al, al alicaído sector inmobiliario. Se trata del primer aumento mensual de los préstamos del Banco Central desde noviembre de 2022. El Banco Popular de China realizó 630 mil millones de yuanes en préstamos de este tipo entre septiembre y noviembre de 2022 para apoyar la economía en medio de la pandemia del covid también te platico que el tipo de cambio, fíjate, ya se nos regresó. Eh, bueno, ya vol está volátil, pero al final del día ya tocó de nueva cuenta los 17 pesos por dólar. Con esto tenemos una, una depreciación ligera en lo que va de este 2024. Y bueno, pues había que recordar que justamente Marco te decía ya el 17.02. Y bueno, por ahí se mantiene justamente la expectativa del tipo de cambio. También te comento rápidamente que, eh, pues, Alibaba Group, este es el gigante del comercio electrónico chino, informó que recompró un total de nueve mil quinientos millones de dólares durante el año pasado de sus propias acciones. Una de las prácticas, mi estimado Jesús, que también ayudó al fortalecimiento de las bolsas mundiales, que, bueno, tuvieron su mejor año en los últimos cuatro, y bueno, también nada más te sumaría, el tema que justamente se dio a conocer sobre eh, la actividad manufacturera que te decía que fue una de una caída y que todavía hay, eh, pues hay advertencias de que estas señales pudieran eh, prolongarse un poco más en este 2024. Así es que, bueno, pues es otro de los temas que también tiene muy preocupados a los mercados y a los inversionistas
2: perfecto mi estimado Roberto entonces pues bueno regresamos a los 17 eh, pesos por por dólar ah, se había cerrado bien se habían dado eh, di, por debajo de los 17 16 pero bueno así comenzamos este
4: este enero pero
2: pinta bien no todavía para para el peso mexicano este arranque del 2024
4: bueno pues eso esperamos pero también aunque estuviera un poco más alto este, los niveles que se están esperando están entre 17 y 18 pesos, que son niveles que ya hemos visto sí. en el mercado, también hay que entender que el tema del un peso tan, o un dólar tan barato, pues sí tiene sus ventajas, pero también sus desventajas.
2: De acuerdo, Roberto Aguilar, muchas gracias con los mercados. Oye, eh, no sé si, si viste, Roberto, ahora que, que recibimos el 2024, pues algunas imágenes que, que, que publicaron en redes sociales desde la Bahía de Acapulco, en algunas playas de Acapulco, con los fuegos artificiales, con algunos drones, de hecho, formando ahí la palabra Acapulco está de pie, y pues algunos titulares justo decían, ¿no? En algunos medios, ¿no? Acapulco está de pie, pero la realidad pues sigue siendo otra, no sé si llegaste a ver estas imágenes, que era pues muy tradicional también, eh, muchas familias extranjeros venían a, e, e iban a Acapulco para recibir el nuevo año, y, y vimos estas imágenes, pero pues la realidad es otra porque la economía de Acapulco pues está anclada y todo el mundo lo sabemos a la oferta turística y este huracán Otis pues fue destructivo por todos lados, terminó con negocios, con empresas, eh, hoteles, restaurantes, bares y discotecas, pues pocos, pocos se han salvado de este, de este fenómeno natural y en esta temporada justo cuando es Navidad, cuando viene el Año Nuevo, pues los hoteles y los restaurantes, en este momento y, y la, la semana pasada, pues han operado con, con, con los mínimos. ¿no? El, el hotel que más ofrece pues es un 30% de ocupación y aún pues, se siguen recuperando. Todavía hay escombros que levantar, todavía hay muchas cosas que hacer. Eh, y por ejemplo, eh, en este diciembre pasado, solo cuatro hoteles que están ubicados ahí en la franja de la playa, donde, donde le comento que se da este este tipo de, de show, por decirlo de alguna manera, para recibir un nuevo año, pues hay muy pocas habitaciones disponibles. Entonces, todavía todavía hay mucho por hacer allá en Acapulco. Los resta restaurantes, como les decía, pues están operando de manera, algunos hasta improvisada, no eh, que no tienen la estructura completa, que están improvisando pues de alguna manera algunos techos, en fin, y, y son pocos o son muchos también los negocios que, que se han podido recuperar, negocios grandes o, por ejemplo, en las cadenas hoteleras, si hablamos de un hotel que también es, pues, es muy famoso y, que, y que, 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 que ya tiene tradición en Acapulco, pues es el, el de la cadena de Dreams, el Hotel Dreams ya ha dicho que va a regresar sus actividades normales hasta el 2026, estamos iniciando el 2024. Entonces todavía, todavía queda mucho por hacer allá en Acapulco, por eso desde aquí hacemos pues un llamado a toda la ciudadanía, a todos los empresarios que puedan apoyar, de hecho también el presidente del Consejo de, de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero, que, eh, pues ha lanzado ya un pronóstico que no es muy poco, o más bien que es muy poco alentador, y, y ha dicho que si no hay apoyo justo a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, pues se podrían perder unos 35 mil empleos formales y otros 40
4: mil informales, así está la situación en Acapulco. Hay que recordar que también el empresario Carlos Limelum se comprometió justamente a encabezar un programa de pues de recuperación, de regresarle más eh, el esplendor a este punto turístico que fue el más importante de México, ya no lo es, pero al final del día sigue siendo uno muy relevante y bueno pues de poco se sabe, también es que hay que entender que bueno, sí, en varias ocasiones se ha tratado, ¿no? En estas dimensiones de recuperar Justamente el atractivo de Acapulco, que al final del día sigue siendo la playa más cerca para todos los que vi, eh, vivimos sí. en la Ciudad de México y las zonas aledañas y que bueno, pues esto no le no le ha restado también el atractivo, pero finalmente pues hoy la capacidad eh, no, es, no se no se cuenta con capacidad suficiente, hay muchas zonas y muchos servicios que todavía no están al 100%, en fin, creo que todavía falta mucho para poder decir que ya Acapulco esté de nuevamente sí, de sí, sí. y Estamos
2: en enero y en febrero se viene el Abierto Mexicano de Acapulco, el Abierto de Tenis, que está programado del 26 de febrero al 2 de marzo, y luego en, y la en la abril bancaria. la convención bancaria, entonces, pues bueno… Pues, esas son, digamos que buenas noticias, que, que puedan haber eventos de ese tipo para que regrese el turismo, pero pues también habrá que poner atención en muchas otras estructuras que no son de estas grandes cadenas o de estos grandes empresarios, como el, el, el estadio donde se realiza este torneo de tenis y el hotel donde se llevará a cabo la convención bancaria, pues que hay muchos otros eh, negocios eh, pequeños y medianos que también necesitan todavía mucho, mucho apoyo. En fin, gracias Roberto, no te vayas, vamos a lo que sigue.
1: Historias empresariales.
2: Ya le decía sobre petróleos mexicanos en noviembre pasado, por primera ocasión en seis meses consecutivos, Pemex pues reportó un en déficit su balanza comercial, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de petróleo de 45 millones de dólares, pues demuestran demuestran cifras oficiales, esto, eh, datos también de la empresa productiva del Estado, y se trata de hecho también de la primera ocasión desde mayo que el saldo de la balanza de la petrolera se encuentra en terreno negativo cuando el déficit de la balanza se situó en 5 millones de dólares. Pero el año pasado, en 2023, Petróleos Mexicanos cumplió 85 años. ¿Cuál es su historia? Giovanna Torres nos
6: platica.
5: Petróleos Mexicanos es la empresa productiva del Estado mexicano que cumplió 85 años de operación. Su historia es paralela a la de uno de los sucesos más importantes relacionados con los hidrocarburos en la historia reciente del país, la expropiación petrolera. En el marco de la expropiación petrolera, se creó por decreto Pemex, un día 7 de junio de 1938. Esta compañía se consolidó hasta el 20 de julio del mismo año y con el paso del tiempo absorbió la infraestructura de las 17 empresas extranjeras que operaban en el país en ese entonces, con lo que comenzó a dar sus propios pasos en la industria. De acuerdo con la historia oficial de la empresa, la creación de Pemex fue decretada 11 semanas después de la expropiación petrolera y comenzó con sus operaciones un julio. Inicialmente no se esperaba que operara como un monopolio estatal, pero se le dieron facultades exclusivas para la exportación de petróleo y sus derivados en 1940. Según lo asentado en la Ley de Petróleos Mexicanos, Pemex es una empresa propiedad del gobierno federal, pero con autonomía técnica y operativa. Por ello tiene la facultad de generar sus propios ingresos y operar bajo la gestión de un director general. Dicha ley explica que las actividades que Pemex realiza son todas aquellas relacionadas con la extracción, refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta e importación de petróleo e hidrocarburos. Así que también tiene facultades para manejar gasolinas, gas natural y otros derivados. De acuerdo con su página oficial, Pemex se divide en tres compañías principales, las cuales se enfocan en áreas diferentes de su operación. Estas son exploración y producción dedicada a la fase de búsqueda y extracción del petróleo y gas natural. Transformación industrial que se enfoca en los procesos de refinación, procesamiento y venta, y logística, la división que transporta y almacena los productos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: 6 de la mañana con 45 minutos, ya le decía también al inicio de este espacio que vamos a platicar con uh, Paul Sánchez, analista de energía, sobre este tema de petróleos mexicanos que planea, pues, impulsar la rehabilitación de la refinería de Caderita para este 2024, entre otros temas, para ver qué, qué panorama pinta para la petrolera, para petróleos mexicanos en este año. Paul Sánchez, como siempre, muchas gracias, te saludamos con mucho gusto, Roberto Aguilar, Jesús Espinosa, feliz año 2024, Paul. ¿Cómo estás,
6: Paul? ¿Cómo? Jesús, Roberto, muy, muy, muy feliz año y pues qué gusto platicar con ustedes este 2 de enero.
4: Muchas gracias. Pues, el, el, rápidamente, el Sistema Nacional de Refinación, eh, hacemos haciendo un balance en eh, lo que va del sexenio, pues ha tenido una recuperación más allá del, un poquito más arriba del 30%. La pregunta es si esto eh, a todas luces no es suficiente, pero si sí vamos en un buen camino o todavía falta mucho por hacer en este sentido.
6: Pues falta mucho por hacer, eh, tenemos un, un sistema nacional de refinación que se ha ido envejeciendo con los años, eh, algo loable que se ha hecho es tratar de eh, pues aumentar la inversión para eh, modernizar esto, pero pues ha sido bastante lento, eh, tenemos seis refinerías y un cachito, porque todavía no tenemos uh -huh. todos los bloques operando, uh -huh. eh, pero estas refinerías... Eh, se llevaron a tope, incluso en algunos en algunos meses tuvimos el eh, la mayor producción de petrolíferos aunque mucho de esto era de eh, combustóleo que se había visto en los últimos años pero pues llevar a máquina eh, llevar a to al tope algunas máquinas que no están diseñadas en este momento para estar operando al 100% es muy complicado entonces eh, este concepto o esta idea de tratar de sacar a las, a las refinerías lo máximo pues lo que está generando es un montón de eh, una necesidad de inversión creciente que pues no hay dinero público que alcance y Pemex empieza en algún momento a perder por eh, seguir refinando, tenemos una plantilla laboral también muy cara y muy grande y pues esto plantea la, siempre la misma pregunta que es, ¿es la mejor manera de utilizar el dinero público para refinar productos sí. que de alguna forma pues puedes comprar más baratos en Estados Unidos eh, y cuál sería el objetivo de esto, ¿no?
4: Y este tema de la soberanía, eh, de la autosuficiencia, de todos estos conceptos que regresaron y que hoy a la vista de lo que sucede en el mundo y las tendencias globales, pues parecieran caducos en muchos sentidos, lo acabas de comentar, que bueno eh, todavía tenemos que importar una buena cantidad de, los com de combustibles y bueno, al final del día también ese dinero, ¿no? el horizonte de las inversiones, pues ese va a ser de muy corto plazo cuando se está viviendo una revolución en muchos sentidos en el tema energético. Esto eh, mi pregunta concreta es ¿será también un poco la bandera de la siguiente administración? ¿habrá necesidad urgente de recapitular sobre este tema petrolero Efectivamente, mira, y de hecho esto se, se, se
6: alinea con, con la situación que enfrenta Pemex, Pemex en este momento no puede pagarle a los proveedores y ya está empezando a abrir esta preocupación de, de ser un canal de contagio para las finanzas públicas, la idea de la reforma energética era que Pemex justamente no fuera un, un, un problema para las finanzas públicas y ahora estamos metiéndole cada día más recursos a Pemex, estamos metiéndole el hombro para pagarle a los acreedores, y, y desafortunadamente la gente tampoco es que tenga bastante dinero, por eso es que vimos que está reduciendo estímulos de las gasolinas, por ejemplo, ya aumentó el IEPS entonces, este año por el tema de la inflación. Y eh, pues eventualmente también nos costó el año antepasado, en 2022, pagamos eh, niveles récords por subsidiar gasolina. Esa es también otra pregunta que hay que hacerse, porque al final del día el subsidio de la gasolina beneficia a los desiles de de económicos más altos, es decir, aquellos que ganan más dinero y usan más el automóvil, es los desiles 8, 9 o 10. Entonces, pues es, son preguntas que hay que hacerse si realmente debemos subsidiar la gasolina, si se tiene que producir en el país y si se tienen que establecer niveles de eficiencia mínimos, pues para que Pemex no esté perdiendo dinero si está produciendo la gasolina en México.
2: Sí, y ahora, este Paul, sobre esta, pues, eh, objetivo o intención de rehabilitar esta refinería de caderita para este 2024. Desde el 2018, pues el Sistema Nacional de Refinación ha experimentado pues una recuperación del 34%, de acuerdo con, con Petróleo Mexicanos que también ha informado ya pues, estos planes para esta refinería de Cadereyta eh, pues entrados, ¿no? En esta rehabilitación de plantas y tanques de almacenamiento. ¿Qué significa o qué podría venir de beneficio para 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 la producción de combustibles esta rehabilitación de esta planta?
6: esto ha sido un tema de preocupación para incluso incluso desde el gobierno de nuevo león habían señalado pues la posibilidad de cerrar ahí, no y ahí tenemos un tema de federalismo el que a la competencia energética pues no le corresponde al gobierno estatal pero pues también el gobierno estatal le corresponde cuidar eh, la salud de eh, digamos los, los niveles de salud de, de las personas ¿no? entonces había sido un tema de conflicto en algún momento con, con el gobernador de, de Nuevo León eh, la posibilidad de cerrar cadereita en algún punto eh, si esto tiene la intención de reducir contaminantes, de hacer más eficientes los procesos e incluso de generar un resultado mayor, pues es una buena decisión. Sin sí. embargo, esta buena decisión pues no necesariamente corresponde a un modelo de negocio rentable y eso es lo que a veces se vuelve preocupante. La idea pues sería rehabilitar, generar este mayor rendimiento, reducir los contaminantes, pero eso nos va a salir pues bastante caro, ¿no? para el, el, el sistema nacional de refinación y más y no se está cobrando lo que debe valer la gasolina a ¿no? los mexicanos, y no se está generando esta conciencia de cuál es el costo real para los mexicanos en términos de impuestos de subsidiar la gasolina a los desfiles más altos. Sí,
2: de hecho, en la actualidad, de acuerdo con, también con, con informes del mismo Pemex, este pues ahí en Cadareta se producen 130 mil barriles diarios de combustible, y el mismo Octavio Romero Ropesa, el director general de de, de petróleos mexicanos, pues ha expresado ya su satisfacción ¿no? al superar la barrera del millón de barriles procesados en las refinerías en general. Perdón, perdí esa parte. Sí, te decía, ¿no? Que eh, actualmente Cadereyta produce 130 mil barriles diarios de combustibles sí. y Octavio Romero Europeza pues ha expresado ya su satisfacción por, por el número de barriles eh, que superan ya la barrera del millón de barriles procesados en, en las refinerías en general.
6: Sí, de hecho, eh, no, no, digamos que tenemos este sistema de promediar luego las, la, la producción o, o la refinación en días, llevamos ¿no? eh, ciertos barriles diarios. Algunos días, no todo el mes, no todo el año, se ha llegado a procesar más de un millón de barriles diarios. Es cierto, o sea, se, se ha generado hasta este proceso, pero a veces incluso el problema que tiene Premex es el almacenamiento. Es decir, ¿dónde meto estos productos que no se consumen tan rápido? Por ejemplo, el combustóleo, los, los destilados, algunos algunos combustibles o, o productos más pesados que no tienen dónde ponerse y a veces incluso se tienen que parar o reducir el procesamiento en las refinerías por el tema de inventarios. Entonces, incluso ese ha sido un tema de, de una problemática de que resolver el tema del almacenamiento para poder seguir procesando a ese nivel. Además, pues este esto genera a veces problemas de... Eh, paros no programados porque pues está operando a, a pues a una capacidad más más eh superior a la que a la que puede sostener el sistema sin el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para sostener esta producción. Ese es un tema que también en esta administración se ha reducido, se ha reducido en algunos en algunas refinerías bastante el tema del mantenimiento preventivo y eh, preventivo más que nada para evitar problemas de largo plazo y después pues aparece la necesidad de tener gastos más grandes de mantenimiento
2: correctivo. Bueno, y otro problema que después ya tendremos tiempo de, de platicarlo, pues es la, la, la deuda ¿no? que actualmente tiene Petróleos Mexicanos, que si bien, bueno... En la deuda aumentó en administraciones pasadas, pues en esta administración actual no se ha logrado también aminorar el problema. Estamos hablando que tiene una deuda financiera superior a los 105 mil millones de dólares, similar a la del 2018. Pero bueno, ya, ya lo estaremos platicando. Paul Sánchez, como siempre, analista de energía, muchas gracias por esta comunicación y nuevamente feliz año nuevo 2024.
6: Claro que sí, Jesús. Un abrazo, Roberto Jesús, y feliz año a
2: los dos. Gracias, nos estamos escuchando. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Quédese ya con Lupita Juárez, aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio. Hasta pronto.
1: Esto fue Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.